0: Kennt ihr eigentlich die Band Children of Bodom? Und wisst ihr auch, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind? Heute haben wir einen Fall, in dem 2005 das Urteil unschuldig für den vermeintlichen Mörder gefällt wurde, der die finnische Gesellschaft aber heute noch spaltet. Und damit herzlich willkommen bei Leichenschmaus.
1: Wir sind Elena und Jackie und stellen euch hier wahre Kriminalfälle vor, weswegen es auch mal grafischer werden kann.
0: Dann kommen wir auch direkt mal zum Fall. Wir befinden uns in Finnland, in der Nähe von Helsinki. Es ist Juni 1960. Der 18-jährige Nils Gustafsson wacht umringt von Polizisten im Krankenhaus auf. Was ist passiert? Zusammen mit seinem Freund Seppo, ebenfalls 18, und den Mädchen Tulliki und irmili die beide 15 sind, macht er sich am Nachmittag des 4. Junis auf zum Bodomsee. Die Gegend um den See ist zu dieser Zeit beinahe unbevölkert. Perfekt also für eine Gruppe Jugendliche, die ein bisschen in ihrem Alltag entkommen wollen. Eingepackt haben die Jungen ein Leinzelt, Schnaps und Kondome. Man weiß ja nie. Seppo und Juliki
1: sind ein Paar. Nils hat schon länger ein Auge auf ihr Milli geworfen, dieser hat aber schon einen festen Freund, der leistet gerade seinen Militärdienst ab. Die Eltern der Mädchen sind erstmal nicht so begeistert von der Idee, sie das Wochenende alleine am See verbringen zu lassen. Es gibt auch so True-Crime-Foren, in denen es heißt, es wäre früher schon mal ein Mord passiert am See, aber das stützt sich wahrscheinlich eher auf den Film Lake Bottom als auf Tatsachen. Die Eltern lassen sich jedenfalls überzeugen und die vier fahren gemeinsam auf den Motorrädern der Jungs an den See.
0: Die Mädchen schwimmen eine Runde, die Jungen angeln und bauen das Zelt auf, bevor sie sich gemeinsam auf den Weg zu einem nahegelegenen Kiosk machen, um dort Limonade zu kaufen. Später betrinken sich die Jungen. Emilie wäre am nächsten Tag 16 geworden. Am nächsten Morgen soll jedoch nur einer der vier wieder zu Bewusstsein kommen.
1: Es ist unklar, wer die Szenerie zuerst entdeckt hat. Es gibt Quellen, die besagen, dass ein Familienvater mit seinen Kindern als erstes auf dieses Blutbad gestoßen sein soll. Andere sagen, dass es zwei Fischer waren, die den, anders kann man es nicht nennen, Leichenhaufen zuerst entdeckt haben sollen. Klar ist jedenfalls, dass das Zelt, in dem die Gruppe die Nacht verbringen wollte, zerrissen und voller Blut ist. Vier Körper liegen ineinander verrenkt darunter. Einer atmet noch. Die Freunde von Nils sind tot. Er selbst hat schwere Kopf- und Schnittverletzungen erlitten und sein Ober- und Unterkiefer sind gebrochen. Daran erinnern, was passiert ist, kann er sich nicht. Im Krankenhaus fragt er noch, ob er in einen Autounfall verwickelt worden sei.
0: Einen Monat später soll der Junge unter Hypnose gesetzt werden, um irgendwas herauszufinden. Und tatsächlich, Bilder der Tatnacht tauchen in seinem Gedächtnis auf. In der Nacht wurde die Gruppe von einem Unbekannten mit glühenden roten Augen überrascht. Dieser soll, als alle friedlich schliefen, das Zelt aufgeschlitzt und wie von Sinn mit Fäusten, Stein und einer Eisenstange auf die Jugendlichen eingeschlagen haben, um dann zu einem Messer zu greifen und sie weiter zu quälen. Seppus und Tulikis Schädel wurden eingeschlagen. Irmili hat es am schlimmsten getroffen. Ihr Schädel ist zertrümmert. Nils beschreibt den Täter als blonden Mann mit rundlichem Gesicht. Auch ein Phantombild wurde unter Hypnose angefertigt, führte allerdings zu keinen neuen Erkenntnissen. Auch wenn es einen Verdächtigen gibt, der dem Bild erschreckend ähnlich sieht. Sieht auch ein bisschen gruselig aus. Wie eine Karikatur, die man im Urlaub am Straßenrand aufgeschwatzt bekommt. Trotz dessen, dass der sie sehr abgelegen war, gab es Augenzeugen. So berichtete ein Mann davon, jemanden um 6 Uhr morgens gesehen zu haben, der gerade die Gegend verließ. Der Tatzeitpunkt lag übrigens zwischen 3 und 6 Uhr.
1: Gibt es Beweisstücke? 500 Meter entfernt vom Tatort wurden die Schuhe der Jungs gefunden und ein blutiges Messer. Später soll sich aber herausstellen, dass es sich hier um kein menschliches Blut handelt. Jemand hat absichtlich versucht, falsche Spuren zu legen. Und Verdächtige gibt es tatsächlich einige. Es gibt verschiedene Bücher über den Fall und in einigen werden da sogar bis zu 70 verschiedene Verdächtige benannt. Wir haben aber nur mal die wichtigsten zusammengefasst.
0: Ja, zum einen wird der Kioskbesitzer verdächtig, dieser hatte schon lange den Ruf, Jugendliche regelrecht zu hassen. Außerdem konnte er es auf den Tod nicht ausstehen, wenn jemand in seinem Wald kämte. Es kam auch vor, dass er einfach Zelte zerstört hatte oder bewarf Menschen dort einfach mit Stein. Oft sah man ihn nachts um den See herumschleichen. Sein Alibi zur Tatzeit, geschlafen zu haben, wurde von seiner Ehefrau untermauert. Jahre später prahlte er betrunken von seinen, von seinen Freunden in einer Bar damit, dass er es getan habe. Es gibt auch Versionen, die besagen, er hätte es einem Nachbar erzählt. Wieder andere sagen in der Sauna. Was genau er damit meint, war aber unklar. Am nächsten Tag wurde er auch tot am Bodensee aufgefunden, ertrunken, obwohl er dafür bekannt war, ein guter Schwimmer gewesen zu sein. Sein so Alibi wurde später wohl doch von der Frau widerlegt. Auch ihr Millis damaliger
1: Freund wurde verdächtigt. Am Abend vor der Tat war er bei ihren Eltern und wollte seine Freundin aufgrund des anstehenden Geburtstags überraschen. Als die Eltern ihm mitteilen, dass ihr Melly bereits mit zwei männlichen Freunden zum Zelten unterwegs ist, war er sehr verärgert. Den Ring, den er ihr eigentlich zum Geburtstag schenken wollte, warf er dann vor Wut einfach weg. Hat er vielleicht aus Eifersucht die Gruppe aufgesucht und die Situation ist eskaliert? Er wurde von der Polizei drei Stunden im Wald befragt, gab an, sich am Abend mit einem Freund betrunken und danach in dessen Garten gezeltet zu haben. Dies reichte den Polizisten auch schon aus. Hier wurde nicht weiter ermittelt.
0: Ja, der Mann, der von Zeugen am Tatort gesehen wurde, war Hans Assmann, ein Deutscher, wie sich herausstellen sollte. Hans war ein ehemaliger Wärter in Auschwitz, verliebte sich dort in eine Jüdin, daher wurde er an die Ostfront geschickt, geriet dann in Russland in Kriegsgefangenschaft und wurde als Spion ausgebildet. Klingt wie im Film? Jap. Yep. Jedenfalls besuchte Hans in derselben Nacht das Krankenhaus. Er war sicherlich verwirrt, hatte blutverschmierte Kleidung und bat dringend um Reinigungsalkohol, um seine Hände zu desinfizieren. Ja, offensichtlich passte die Menge des Bluts nicht zu den Verletzungen, die er hatte, ob es auch getestet wurde, ist unklar. Weiter wurde die Sache nicht nachgegangen, da Asman kein Finnisch sprach. Er ist auch derjenige, der dem Phantombild ähnlich sieht. Da er laut Polizei aber ein Alibi für die Tatnacht habe, er wäre zur Tatzeit gar nicht in Finnland gewesen und daher sei er als Verdächtiger ausgeschlossen. Er hat sich auch nach Veröffentlichung des Bilds die Haare abrasiert, wohl um diesem weniger ähnlich zu sehen. Dessen wurde aber keine Beachtung geschenkt. Und das, obwohl Hans mit zwei weiteren ungeklärten Mordfällen in Finnland in Verbindung gebracht wurde. Angeblich hat er gegenüber einem Journalisten auch ein Geständnis abgelegt. 2004 wurde ein Buch veröffentlicht von eben diesem Journalisten und dem Arzt, der Aßmann damals untersucht hat. In diesem wird Hans Aßmann als Täter präsentiert. Der ist zu dem Zeitpunkt aber schon tot. Die Polizei rollt den Fall dennoch neu auf und es kommt zu einer Festnahme. Am 2. April
1: 2004, 44 Jahre nach dem grausamen Vorfall, wird dann tatsächlich Nils verhaftet und angeklagt. Und rekonstruiert wird der Tathergang vor Gericht so. Nils soll sich betrunken haben und berauscht vom Alkohol soll er sich dann Irmeli, in die er ja schon so lange verliebt war, aufgedrängt haben. Die weist ihn ab und es kommt zum Streit. Angeblich gibt's auch Zeugen, die gehört haben, wie die Gruppe sich angeschrien haben soll. Erschrocken von seiner aggressiven Verhaltensweise seien die Mädchen dann zusammen mit Seppo ins Zelt geflohen, um sich zu schützen. Ob ein Leinenzelt da so großen Schutz bietet? hm. Nils soll auf jeden Fall sehr enttäuscht von dieser Abfuhr gewesen sein, sich dann weiter betrunken haben und große Steine gesammelt haben. In Rage habe er dann mit einem Messer das Zelt aufgeschlitzt und mit den Steinen wie von Sinnen auf seine Freunde eingeschlagen haben. Eines der Mädchen soll es noch geschafft haben, aus dem Zelt zu fliehen, aber schnell wieder von Nils eingeholt worden sein und mit 15 Messerstichen massakriert worden sein.
0: Nils sei im Vergleich zu den anderen weniger verletzt und hatte sich ähm, die Verletzungen wahrscheinlich selbst zugefügt. Das war meine Frage, wie man sich einen gebrochenen Kiefer selbst zufügt. Naja, oder sich dadurch zugezogen haben, dass Seppo sich gewehrt hat. Außerdem habe man früher übertrieben. So schlimm seien seine Verletzungen nicht gewesen.
1: Auch dass Nils ganz oben auf dem Haufen lag, spreche dafür, dass er sich nachträglich, nachdem er seine Freunde abgeschlachtet hatte, einfach auf sie gelegt haben könnte. Dass die Wertgegenstände der Jugendlichen verschwunden sind, wird ebenfalls gegen ihn verwendet. Er habe es vielleicht nur so aussehen lassen wollen, als handle es sich um einen Raubüberfall. Seltsam ist, dass zwar die Motorradschlüssel der Jungs entwendet wurden, die Motorräder sich aber noch am Tatort befinden. Gestützt wird die Theorie des Tathergangs außerdem darauf, dass sich an Nils Schuhen, die ja weiter weg gefunden wurden, Blut von allen Opfern befunden haben soll. Um die Anklage dann weiter zu untermauern, hat man sogar dieses Zelt von damals im Gerichtssaal aufgebaut, was das jetzt mit einem Menschen anstellen muss, der in dieser Nacht seine besten Freunde verloren hat, mag man sich eher weniger vorstellen.
0: Auch vor Gericht beharrt Nils darauf, sich an nichts aus der Tatnacht zu erinnern. Es kommt aufgrund Mangels von Beweisen zum Freispruch. Er enthält eine Entschädigung von etwa 44.000 Euro. Nee, erwähnenswert ist, dass von keinem der Verdächtigen irgendwelche Proben genommen wurden. Auch die Alibis wurden nicht weiter überprüft, sondern einfach so hingenommen.
1: Was eine vollständige Aufklärung des Falls auch ausschließt, sind schwere Ermittlungsfehler, die 1960 begangen wurden. Die Habseligkeiten der Opfer wurden nämlich nach kurzen oberflächlichen Untersuchungen den Familien zurückgegeben, was eine Familie jetzt mit der blutigen Kleidung eines verlorenen geliebten Menschen machen soll, wahrscheinlich nicht unbedingt aufbewahren. Derjenige, der diesen Tatort zuerst entdeckt hat, seien es jetzt die Fischer oder der Familienvater gewesen, wurde nicht verhört und der Tatort wurde auch damals nie abgesperrt, sondern direkt mit Hundertschaften auf der Suche nach Beweisen durchkämmt. Zur Sicherung von DNA-Spuren wahrscheinlich nicht der beste Weg.
0: Geständnisse gab es, ja. Wie erwähnt, mehrere ein 14-Jähriger soll sich ebenfalls zu den Morden bekannt haben und auch Nils selbst habe vor Gefängniswärtern zugegeben, seine Freunde umgebracht zu haben. Wer letztendlich für den Tod der Kinder von Bodum verantwortlich ist, wird wahrscheinlich nie aufgeklärt werden. Was glaubst du? Mm, ja, I don't know. Ich bin ja kein Polizist um da so ein Urteil zu fällen. Aber die hätten auf jeden Fall schon ein bisschen besser arbeiten können, auf jeden Fall. Und ich meine, der Kiosktyp. Hatte er schon viel damit ge äh, geprahlt. Ach, naja. Irgendwie wissen kann man es ja wirklich nicht. Mhm.
1: Aber was ich mich halt frage ist, wenn es Nils gewesen sein soll, wo hat er eine Tatwaffe hin? Wie ja. soll er da mit gebrochenem Kiefer wieder...
0: Ja, das ist alles... und vor, vor allen Dingen alleine gegen drei äh, mit Stein. Mit Stein und bloßen Händen. Ich meine, ein 18-Jähriger... Gut, es gibt schon kräftige 18-Jährige, aber ich glaube... Kein 18-Jähriger kann sich gegen drei Menschen wehren. Hm.
1: Also ich habe Bilder von den dreien gesehen und er ist schon der in Anführungszeichen kräftigste von allen. Aber mhm. wie du sagst, die, die waren ja zu dritt und
0: ja, so einfach einen Stein zurückwerfen oder sowas. Also ich glaube und vor allem frage ich mich. Hm? Nee, sag ruhig.
1: Vor allem frage ich mich, warum die Schuhe da irgendwo ganz anders lagen. Wie kommen die dahin? Warum? zieht jemand seinen Opfern die Schuhe aus und trägt die weiter weg?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also das kann ich mir auch nicht beantworten, das stimmt, das ist echt merkwürdig. Ach man, und das macht mich halt am traurigsten, dass dann halt so überall Opfer, also überall Täter äh, gesucht werden, wo vielleicht keiner ist, ich meine, wenn du da sowas miterlebst, dann hast du einfach so ein dickes Trauma, kannst dich auf nichts äh, erinnern und dich dann... So, da, also dann da so dargestellt zu werden vor Gericht ist ja schon echt hart. Und warum hat man nicht einfach viel mehr Mühe und Arbeit reingesteckt in die Ermittlungen? Klar.
1: Ja, aber ich finde, das Phantombild sieht schon dem Hans sehr ähnlich.
0: Ja. Ja, also auf jeden wenn, Fall. Wenn man
1: den noch nie vorher im Leben gesehen hat, finde ich schon, dass
0: du. Ja, das stimmt. Ja, gut. Aber war denn. Ja, okay, doch. Schon. Ich frage mich immer, ähm, ob diese Phantombilder... Nee, das macht keinen Sinn. Ich äh, widerlege alles, was ich sagen wollte. Obwohl, kann es sein, dass manchmal Phantombilder auch äh, nachdem zum Beispiel jetzt eine Reihe von Verdächtigen gesammelt wurden, dass sie dann so gezeichnet werden? Nee, oder das ist dumm, was ich gesagt habe, wahrscheinlich. Ähm,
1: also so wie ich es gelesen habe, hat er die wohl unter Hypnose dann ja. machen lassen, die Bilder.
0: Ja, klar. Stimmt. Aber... Ja, stimmt. Wenn es jetzt nur dem Bild zufolge jetzt Hans in Blick, ins Blickfeld in, Blick, in den Blick, ins Blickfeld der Polizisten gekommen ist, ja dann schon. Ich dachte, wenn er so da, ja, Mann, oh Mann, das ist echt hart. Vor allem diese junge Leute, die hatten so viel vor sich.
1: Ich finde es aber auch komisch, dass ähm, die Alibis da gar nicht überprüft worden sind. Und ja. dann hier ist es einfach, ja, der Hans, der war halt nicht in, in Finnland. Obwohl er ja im Krankenhaus war. Also irgendwie ja. muss ja dann lügen. Entweder der Arzt oder halt der Hans.
0: Ja. Und ähm, was ich auch krass finde, bei dem ähm, Freund von äh, dem Mädchen, also ich hab, ich kann den Namen nicht aussprechen, äh, von dem Freund, also der, der, Freund, der Freund von dem Mädchen, da wurde ja auch nicht weiter nachgedacht. Klar, ich kann jetzt nicht irgendwie wie gesagt so jemand junges das zutrauen kann ja auch gewesen kann ja auch gewesen sein so es könnte ja jeder gewesen mhm. sein wenn er ne und dass sie das eben auch einfach abgekauft haben ohne irgendwie weiter nachzuforschen mit der Familie vielleicht zu reden Nachbarn oder so so also einer Eifersucht ist ja also schon ein Motiv auf jeden Fall willst du noch was dazu sagen? Oder sollen wir fertig machen? Ich habe Angst, dass ich mich noch weiter vermiere mit dummen Behauptungen. Nee, ich würde sagen, wir können ja. fertig machen. Okay, dann ähm, danken wir euch auf jeden Fall her sehr herzlich dafür, dass ihr heute mit dabei wart und zugehört habt. Ja, wir sind dann bald auch wieder mit einem neuen Fall da. Genau.
1: Und wir wollen uns noch bei Maxi bedanken, dass er sich uns annimmt und uns das Zeug zusammenschneidet und so. Danke.
0: Ja, danke schön, Maxi, auch von mir. Gut. Tschüssi. Tschüss. So. Find ich